0: Hai hai, gue Al
1: Dan gue Santi Selamat Selamat datang datang di Efron Talk Selamat datang di episode perdana Efron Talk Oke, jadi untuk membuka podcast ini Di episode awal ini Kayaknya kita akan bahas hal-hal yang lagi masih anget hangatnya nih Kebetulan kan kita juga baru banget nih kembali lagi menjadi mahasiswa setelah proses job training Kayaknya bakal seru kalau kita bahas dulu nih soal job training Gimana menurut lo?
0: Betul banget sih kalau menurut gua Mumpung lagi rame-ramenya nih sekarang kan lagi hangat-hangatnya ya um... ...lagi mau job training batch ke 69 sama 70, makanya... ...betul. banget kita bahasnya.
1: ya Apalagi kita juga job trainingnya tuh di masa-masa pandemi gini kan... ...jadi kayaknya sih bakal banyak banget nih cerita yang seru.
0: Beda ya antara sebelum-sebelumnya terus kita yang kena pandemi... Dan ...terus berusaha buat nyelesain job training kita ya.
1: Nah itu dia. Jadi kita bakal bahas nih seputar job training dari proses awal nih. Kan banyak tuh prosesnya sampai pengalaman pengalamannya nih selama beberapa bulan di industri.
0: Oke, berarti kita bakal ngebahas tentang proses-prosesnya nih, ya, San. Betul. Enaknya kita magang siapa nih, San? Eh, uh, siapa ya?
1: Kayaknya sih nih, tahu gue ya, ada teman kita nih yang berhasil. menjalani job training selama enam bulan katanya begitu keren banget kan di tengah-tengah pandemi dia masih bisa nih survive Lagi. untuk job training full enam bulan
0: Itu jadi keren. kita langsung
1: panggil aja kali ya boleh,
0: boleh. kita panggil
1: aja kali ya oke okay, kita panggil Audrey Seftinur.
0: yeay hai hey, gimana Halo. deh kabarnya
1: baik alhamdulillah gimana kabar kalian semua juga Sehat gue, sehat.
0: Uh, mungkin perkenalan dulu deh buat para pendengar kita,
1: yeah. Silakan. Kan um, tak kenal kata sayang katanya kan, boleh silahkan kenalan dulu Benar aja. Bener
0: banget.
1: Oke, okay, jadi perkenalin nama gue Audrey Septinur. gue dari kelas MTB 5A, kemarin jobnya di Hotel Equatorial Pineng. Yeay, selamat datang Audrey di podcast pertama kita. Gimana perasaannya jadi guest di podcast perdananya MTB nih? Diundang untuk sebenarnya dekan ya, karena nggak tahu mau ngomong apa, terus kayak saya ini siapa, saya di mana ya, nggak tahu apa-apa tiba-tiba disuruh <tuk> untuk jadi guestar di sini. Oke. Okay?
0: <tuk> Tapi lu tuh selalu ini lo, Dek. Uh, kita manggil lu tuh sebenarnya memang karena lu tuh udah terbiasa ngomong. Sebenarnya lu tuh jago ngomong, Dek. Gimana tuh? Padahal
1: gue sendiri merasa gue ini anaknya pendiam banget loh
0: Yang bener itu loh. loh
1: Itu menurut loh
0: Sama. Menurut orang-orang
1: beda deh
0: eh, Tapi <tuh> tadi itu sempat mention Pineng ya? Kok Pineng sih bukannya Penang ya? Kita kayaknya biasa dengernya Penang deh
1: Iya, kalau kita ngomongnya Penang, Penang gitu kan? sesuai dengan kaidah Indonesia. Gitu. Awal-awal juga gue bilangnya penang sih, mungkin karena kebiasaan di sana orang-orang bilangnya pineng kali ya, jadinya ke bawah aja nih sampai sekarang Pinang akhirnya. Oh, oh berarti okay. kalau lo ngomong penang di sana orang-orang nggak tahu gitu ya? Soal penang nggak tahu gue malah dikoreksi. Even di sana aja ada yang bener-bener tulisannya pinang, kota pinang. Oh. mungkin okay. memang udah bahasa aja kali ya di sana. Ya. Jadi emang di episode awal ini kan kita bahas job training. Sebelumnya nih, gue mau kasih tahu sedikit dulu nih, apa sih job training mungkin buat teman-teman pendengar yang uh, maba mungkin mahasiswa baru, atau yang baru mau job training nanti, mungkin belum tahu nih apa itu job training. Jadi emang sebenarnya job training itu uh, salah satu program kampus kita, uh, terutama untuk yang hospitality, yang D3, ini biasa dilaksanakan Ini di semester 4, di mana mahasiswa ini nanti akan melatih uh, siapa kita di industri gitu. So. Kalau menurut Audrey, gimana job training itu apa sih deh? Menurut lo, kalau menurut gue job training itu waktu dimana kita bisa beneran tahu real industri itu gimana sih? Kita karena selama ini di kampus kan kita cuman pura-puranya aja kan lagi di industri. Nah pas job training kita beneran bisa ngeliat tuh. gimana cara kerjanya industri di sini itu kita bisa dapet banyak banget pengalaman baru, ketemu orang-orang baru dan ya menjalani hidup sebagai mungkin nantinya kalau emang lo mau terus lanjutin kerja di sana dapatlah bayangannya nanti kayak gimana
0: tapi uh, Dek, menurut lu beda ga sih? kayak uh, kita nih udah, udah praktekan di kitchen kan beberapa lama terus ketika job training canggung nggak atau memang udah terbiasa aja gitu sama pekerjaannya mungkin memang sama aja gitu sama praktekkan kita
1: kurang lebih sih sama cuman mungkin karena atasan atau senior gue pun nggak tahu ya kita di kampus pernah ngapain aja jadi kayak mereka mungkin nganggepnya gue benar-benar nggak ngerti apa-apa jadi even cuman motong paprika aja gue diajarin dulu nih gimana jadi gue nggak bisa dong tiba-tiba kayak sorry chef saya sudah tahu nggak mungkin kan iya,
0: kayak
1: iya, gitu iya, iya. jadi gak kayak iye jadi gue cuma kayak oke okay. oh iya iya oke okay, chef iya yeah, thank you chef udah kayak terima aja apa yang diajarin pura-pura nggak tahu apa-apa aja dulu
0: dan kita nggak bisa ini ya nggak bisa istilahnya yang menunjukkan kalau kita udah tahu nggak sih sebenarnya sebenarnya sih capek di mm-hmm. guys tahu ulang-ulang karena eh, udah kita pelajari benih. cuma gimana kan
1: nanti dikiranya sombong kan kok oh, nih ya? training iya. sombong banget ngapain training di sini kalau udah tahu gitu kan, little lagi of nih, mereka bit of kayak, little oh, pinter ya, a little udah of a little bit kayak, a little ya, of ya makasih chef, udah.
0: gila-gila ini kalau a little bit kita a little bit of a little bit of a
1: iya masih
0: di masih di komen gitu
1: ya. Aduh ini salah, ini salah. Kok kayak iya potongannya ya. gitu kan. Masih, masih,
0: nah, bisa, uh, mungkin ya? mungkin kita mulai mulai dari awal nih. Kan kita itu ada prosesnya kan untuk kita sampai bisa job training dan berawal dari uh, ICC karena kita difasilitasi sama ICC nih. Nah, buat lu eh uh, proses yang lu lakuin itu apa aja sih selama dari Uh, Lalu apply job itu?
1: Pertama kita disuruh siapin CV pastinya, siapin persyaratannya, yang lain-lain yang akan diberitahu asisi. Terus abis itu kita tes psikotes, wawancara sama ada medical checkup. Lengkap itu ya berarti ya?
0: Iya cukup lengkap sih. Sangat. Tuh waktu itu tes kesehatannya. Masih inget banget gue, itu dilaksanainya langsung di kampus ya, mungkin nggak kayak yang sekarang ya. Iya,
1: itu antriannya bisa, panjang banget gitu kan di kampus. Gak bisa gue lupain banget sih tuh, pas ngambil tes darah, tangan gue ditusuk pakai suntikan yeah. 4 kali, gara-gara si susternya nggak bisa nemuin tuh di mana letak. Iya, 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 gue inget, gue inget,
0: gue inget. Itu, ini ganti sampe tangan lu yang biru, biru banget di situ.
1: Iya woy, apa bang dia bener nusuknya, udah lengan kanan nggak ada, lengan kiri nggak ada, di pergelangan, apa sih ini namanya, di punggung tangan dua-duanya juga mm-hmm. dia tusuk, lemes deh gue. Ya, jadi dari proses yang tadi udah lo sebutin nih, dari mulai tes terus medical check-up, terus juga ada wawancara, ada nggak sih cerita-cerita menarik gitu dari proses ini saat lo apply KSC prosesnya paling yang bikin deg-degan itu adalah nungguin kepastian dari hotel ya karena kita kan udah diberi pilihan nih mau di luar negeri atau di dalam negeri terus udah gitu kita nungguin lagi interview dari hotelnya dan itu gak berlangsung cepat ada yang seminggu ada yang dua minggu ada yang sebulan jadi tergantung hotelnya awalnya gue tuh dapet di E Intercontinental, Fujairah. Terus udah interview dua kali, setelah sebulan, bener-bener gak ada kabar. Terus gimana tuh perasaan lo? Pasti uh, banyak kan teman-teman yang udah pada interview duluan, sedangkan kita masih nunggu-nunggu nih, terakhir, kok belum dipanggil, kok belum dipanggil, Gila, kan pasti ada tuh. Perasaan ya, ya. lo sendiri tuh gimana? Saat itu juga
0: cukup lama sih ya, dek Akhirnya baru dapat.
1: Banget, lama banget. Dan itu tuh posisi gue benar-benar. grup kelas, gue mute gue nggak mau buka grup kelas karena isinya tuh cuman selamatan buat orang-orang yang udah kepilih job gue sakit hati banget <laughs> bagi orang iya iya, gue ya trigger gitu ya jadinya trigger ya, ya. banget, gue bilangin kayak apaan sih, tiap hari bener kayak, selamat ya, selamat ya kayak, oke, okay, gue turut senang untuk teman-teman gue udah keterima tapi gue sedih banget karena belum dapet-dapet juga dan itu udah Lama banget yang lain udah ber- udah tahu tanggal mau berangkat, gue aja belum tahu mau job di mana, gue masih nungguin interview gue.
0: <laughs> sama dalam banget itu, deh Belum habis gue kapan, gue
1: kapan. Iya, benar banget. Sama gue juga kayak gitu, nungguinnya lama banget kan. Cuma ya akhirnya kan kita semua job juga kan berangkat juga untungnya. Oke, berarti uh, tadi kan lo cerita kalau lo udah interview di sama pihak WAE. Terus kenapa tuh? Tiba-tiba lo bisa sampai di Pinang. jadi kan yang udah gue bilang tuh, gue digantungin hotel sebulan, gak ada kabar gue yang sangat tidak suka dengan ketidakpastian ini langsung gercep ngelubungin Bu Nunik buat kayak nanya e, di Malaysia itu masih ada hotel yang bisa gue daftar atau enggak karena Uh, banyak banget udah hotel-hotel Malaysia tuh udah keluar semua, udah banyak keluar daftarnya dan udah pada keterima semua nih Gue panik dong, gue takutnya gue nggak apa-apa sih kalau misalnya di Indonesia Tapi pikiran gue waktu itu gue mau coba luar negeri dulu kan Dan untungnya gue dapet tuh langsung, gak lama gue langsung masuk ke list hotel equatorial pinang Malaysia Dan gue udah nggak ikut lagi tuh yang Intercontinental, inter-continental Fujairah Jadi gue langsung... ke Malaysia. Tapi
0: itu langsung oh. lu, Apa oh. emang lu masih dihubungin dulu waktu itu deh?
1: Lucunya itu, gue udah uh, bilang nih ke Pak Fangli dan Bu Nonik kalau gue udah pindah ke Malaysia kan. Dan gue uh, hari itu ada interview dengan HR dari Hotel Quatar Alpineng. Nah di waktu yang bersamaan Hotel Intercon itu juga ada interview ketiga. Jadi, gue udah bilang nih ke kan, kayak, Pak, berarti saya nggak usah ikut interview interkon kan? Karena saya udah Malaysia, iya udah, gitu. Nah, waktu itu tuh gue lagi di Encore. Tiba-tiba ada telepon masuk di HP gue, nomornya nomor UAE. Terus gue udah bingung nih, gue harus jawab apa enggak, kan? Nah, gue angkat nih, gue angkat. Itu tuh ternyata chefnya, chefnya langsung mau nggak interview gue.
0: Jadi sebenarnya harus kayak, interview saat itu?
1: Iya, saat itu. Padahal tuh anak-anak yang lain lagi nungguin di ICC, nungguin telepon dari chef-nya. Tapi chef-nya malah telepon gue yang di Encore.
0: Padahal lo tuh udah udah pindah ya? Harusnya udah langsung yeah. ke tutorial itu ya? Iya.
1: Yeah, Terus jadi, lo jelasin ke chef-nya gimana tuh? <laughs> itu tuh gue belum bisa ngomong nih. Soalnya dia tuh masih yang kayak ngocing-ngocing, yang kayak... ya, yeah, congratulations, uh, do you have a time for interview gitu kan terus gue cuman yang kaya, uh, I'm sorry chef, but I already told Mr. Fangli that I moved into Malaysia right now so, kayak gitu-gitu, terus dia tuh cuma yang kayak, oh okay. good luck for your internship in Malaysia, bye udah kan, selesai
0: itu sedih banget ga sih? kok kaya bete banget sih chefnya?
1: bye gitu abis itu tuh, gue langsung chat Pak Fangli kan ngomong, gue abis dihubungin Dan setelah itu, Chef itu sama sekali gak nelpon lagi tuh ke anak-anak yang nungguin di atas. Jadi interviewnya nggak tahu gimana kelanjutan ya.
0: Kayaknya dia, oh. <laughs> ya, dia udah keburu BT sih.
1: Iya, dia udah keburu BT dapet penolakan di awal ya kayaknya. Terus, ee, untuk di Pinang itu lo dapet ee, biaya kah? Maksudnya lo ngeluarin biaya sendiri atau hotelnya yang biayain lo? Uh, gue keluar biaya sendiri buat visa sama flight, tapi buat akomodasi hotel yang nanggung karena kita tinggal di dalam hotelnya sendiri. Jadi ada satu lantai khusus trainee dari Indonesia gitu loh. Oke. Okay. Tuh so, jadi buat teman-teman yang uh, lagi dengerin podcast kita sekarang kalau mau job training tuh bisa siapin juga tuh ya biaya-biaya untuk apa? akomodasi buat flight juga. benar banget dan dapat gaji kok lumayan gajinya jadi kayak nggak perlu deh minta duit jajan lagi ke orang tua ah, kan itu dia dapat gaji.
0: Ya ya. Oh mungkin uh, sedikit ya mungkin kita bisa apa ya ngasih perbandingan kali ya antara job training di luar sama yang di dalam negeri salah satunya itu sih sebenarnya memang karena kalau di dalam negeri itu kebanyakan nggak dapat fee ya. ada bahkan kadang-kadang Oke, ada. Saya,
1: dapet saya dapet loh saya dapet loh, mohon maaf nah, dari,
0: dari lu berapaan? di Namas kan?
1: oh iya di Namas, Namas, Namas dapet, ya.
0: dapet. sama Chef Adrian ya?
1: iya yeah. tapi mungkin emang nggak semua sih nggak semua restoran atau hotel di Indonesia ngasih gaji ya cuman emang kebetulan aja nih tempat gue dapet gaji gitu. Alhamdulillah kan, buat nambah-nambah keperluan
0: Berapa sih Sam nah, kalau boleh tahu? Beda ya, dari yang, yang lain. Jadi nama
1: Wah, harus diomongin nih ya, nominalnya. <laughs> Jangan deh. Berapa digit nih? Berapa digit? Berapa digit? Berapa
0: <laughs> <laughs> digit?
1: Ya, pokoknya mah alhamdulillah lah buat anak trainee ya. Buat Cukup nah, ya untuk makan sehari-hari. Ih, betul intinya banget. Intinya ada
0: ya, intinya ada. Ada oh. ya, intinya. Nah, paling mungkin sedikit informasi buat yang ke depan-depannya nanti kalau misalnya mau pilih job training ke luar negeri. Kalian gak usah terlalu takut biaya. Mungkin biayanya bakal di awal aja sih. Tapi kalian bakalan dapet fee juga dari tempat kalian bekerja nantinya. Jadi Betul. untuk kehidupan kalian di sana, kalian bakal punya uang sendiri sih. nggak perlu lagi dikirim-kirimin sama orang tua kalian. Hidup kalian bebas di sana.
1: Tapi tergantung juga sih kalau misalnya lo orangnya boros ya. Nah itu, itu dia yang tadi mau ngomongin. Hidup lo.
0: Nah <laughs> oh, itu. Hidupnya
1: boros. ya pusing juga kan, gak ada duit gitu. Harus
0: punya prinsip, bener. Dek, kan semua yang dari luar negeri kemarin, kayaknya dipulangin ya. Dari hotel, ada juga yang dari kampus. Tapi kok lu masih stay sih, Dek? Sampai kelar loh itu.
1: Hebat itu loh, 6 bulan. hotel gue tuh kayak gitu emang. Mungkin karena e, begitu gue sampai satu minggu setelah gue sampai tuh baru... benar bener lockdown, yang lockdown semua ditutup airport ditutup uh, mall-mall ditutup berbener benar pure PSBB yang nggak boleh semua orang kemana-mana dan itu kampus ngeluarin surat kan buat kita milih untuk stay di sana atau pulang tapi gak tahu bakal bisa lanjut job atau enggak sebagai orang yang masih wah baru banget nih gue nyampe di Malaysia masa gue pulang udah seminggu job padahal
0: gue baru
1: memilih... minggu, ya. Iya, padahal sih kalau gue pikir-pikir kalau mau ngulang waktu kayak gue pilih pulang waktu itu. <laughs> Bener sih, baru seminggu soalnya ya. Iya, ya, mending pulang karena... dari awal enggak sih? Iya, cuma karena gue masih nggak tahu aja nih apa yang akan terjadi di depannya, makanya gue sok-sokan yang kayak enggak gue nggak mau pulang, gue mau di sini mendapatkan pelajaran selama 6 bulan. anaknya masih positif banget ya berarti ya mikirnya banget, masih, ber- um, mau
0: optimisme,
1: setuju gitu. <laughs> banget nih. Tapi setelah udah dengar kabar-kabar semua orang pulang sampai tersisa saya sendiri di Malaysia agak down ya, agak down ya. Saya merasa kayak kenapa saya sendiri yang nggak pulang? Ini saya dilupain kampus, apa kampus lupa? Masih ada yang job nih. Eh, gue oh, i- i- juga i- gitu. Oh.
0: Kemarin nggak sih dari Malaysia siapa sih yang pulang duluan?
1: Mo Mandarin Oriental yang pulang duluan. Ah iya
0: benar Mandarin Oriental.
1: Gue mikirnya gini sih kembali lagi mencari positifnya ya beb. Kan yang lain tuh kebanyakan di Kuala Lumpur, sedangkan Kuala Lumpur itu red zone kan, di sana benar-benar hotel tutup. Uh, jadi mereka nggak ada uh, masuk kerja lagi. Sedangkan di Pinang itu Pinang itu green zone dan hotel gue masih berjalan selayaknya hotel pada umumnya. yang tidak ada liburnya, tidak ada per- pemberhentian operasi. Jadinya, mungkin Bu Nunik juga mikir kayak, kenapa dipulangin? Orang toh di sana green zone dan hotelnya masih jalan gitu loh. Uh,
0: tapi kan di keseluruhan Malaysia itu kan kemarin lockdown kan?
1: Ketat ya, mm-hmm. lockdownnya di Malaysia tuh. Nah, Benar, gue lockdown 3 bulan tuh.
0: Tapi kok masih jalan sih, operasionalnya itu gimana ceritanya?
1: Jadi tuh, hotel gue itu... Emang kayaknya hotel yang kokoh terus berdiri aja ya, mau ada corona atau badai atau apapun itu, kayaknya mereka akan tetap buka, kan? <laughs> mereka tuh tetap buka kamar buat uh, flight attendants, buat pilot, terus... Jadi tuh yang kerja tuh cuma prepare buat take away sama buat pilot yang bisa dihitung jari lah. Oh berarti emang untuk orang-orang yang punya kepentingan aja kali ya, yang stay di sana gitu? Iya benar, dan semua restoran kan juga tutup kan, jadi itu mereka mengakalinnya dengan buka uh, delivery, take away. Jadi masih ada kerjaan lah untuk di kitchen buat preparing per take away itu.
0: Kemarin itu, okupansi di hotel lu emang nyampe berapa? Apakah, maksud gua apakah stable atau malah benar bener yang terjun bebas atau gimana tuh?
1: Okupansi bener-bener drop sih, kita ada di 2%. benar-benar yang kayak sebenernya juga bingung, ini tuh uang hotel keluar cuma buat beli staff kantin aja, nggak ada pemasukan. Nah terus, terus apa yang kalian kerjain dong? Nah iya benar. kerjain, cuman ini, prepare buat staff kantin. <laughs> 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 Jadi lo job training cuma untuk prepare staff kantin. Bener banget, Syai. paling selama ini pas lagi ramadan jadi tuh hotel gue ngadain uh, ramadan takeaway gitu loh jadi ada set ramadan buat buka puasa ada dessert dessertnya kayak gitu tapi kan dengan staff yang masuk cuma sedikit jadi uh, kesannya jadi kayak pekerjaan kita tuh banyak banget karena orangnya sedikit oh berarti emang masih uh, nyari cara untuk apa ya dapat pemasukan kali ya dengan ngadain set menu kayak gitu iya benar Gak yang bener-bener stop tuh operasi Terus ada gak sih pengalaman-pengalaman seru yang pengalaman-pengalaman apapun itu deh? Boleh Pengalamannya itu banyak sih ya Yang pertama, di kitchen itu gue bisa belajar banyak Meskipun gue 4 bulan di komisari ya Gue nggak pernah merasakan bagaimana memegang produk di kitchen Finishing produk dan lain-lain Terus abis itu, jadi gue sepinter-pinternya gue aja selama di komisari, kalau misalnya kerjaan gue udah kelar, gue main tuh ke main kitchen, uh, ngegangguin chef-chef gue di sana, buat minta ajarin gue buat spaghetti lah, buat apa lah, at least gue bisa ngeliat itu kompor nyala di depan muka gue gitu kan. Terus pas lockdown, kita tuh bener-bener nggak boleh keluar hotel sama sekali, dan itu tiga bulan. Sebagai perempuan yang pasti butuh girl staff, Toilettris dan lain-lain, kayak contohnya tisu deh coba. Tisu kan kalau abis agak ribet juga kan ya untuk. Bener tisu banget. Ya.
0: Bener tisu banget. bisa banget. Bisa banget, banget bisa iya,
1: bisa. ada harus. Sampo, sampo, sabun gitu kan. Kita tuh at least perlu jalan ke ke supermarket terdekat gitu kan dan itu juga nggak jauh-jauh banget. Temen gue hari itu keluar nih satu orang dia sendiri. Karena kita tahu nggak boleh keluaran rame-rame, jadi kita keluarnya sendiri. tiba-tiba, HR gue tuh tahu dan itu bener-bener dimarahin abis-abisan sampai yang kayak kita kita alasannya yang kayak kita beli groceries mem buat kayak sampo sabun dan lain-lain gitu kan karena kalau nggak ada sampo sabun tuh lu mandi gimana cuy? Oh berarti ya. lo dimarahinnya dikumpulin semua gitu? Anak-anak. Enggak, uh, via WhatsApp. <laughs> dia WhatsApp. Oh, dia WhatsApp. Dulu marahinnya. Tapi yang bener-bener isinya caps lock semua itu hurufnya. Terus dia tuh ngomong gini sih HR gue yang kayak kalau misalnya kita keluar dan kena virus, barang-barang itu tuh nggak akan ada yang berguna. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue tuh mikir cuma yang kayak ya tapi kalau misalnya kita gak keluar juga kayak gue gimana nih kalau misalnya kuman, kita... kayak apa ya kan? Iya. Pasarnya kalau misalnya gue lagi berhalangan Gue harus menampungnya eh. menggunakan apa Nah itu dia tuh pembalut, penting banget
0: Aduh aduh repot gak ya, tuh
1: Udah Terus pusu. akhirnya gimana tuh? Akhirnya gimana tuh? Lo mencari cara lain nggak Supaya lo bisa tetap belanja nih? Akhirnya kita ini uh, Mengulik-ngulik aplikasi-aplikasi yang ada Ini di Malaysia Dan akhirnya kita nemuin namanya GoGet Dia tuh sejenis kayak GoShop gitu loh Jadi kita Hingga udah dapat orangnya, terus kita list kita mau beli apa, udah dibeliin nyampe deh.
0: Oh gitu. Tapi caranya sama sama, sama, sama kayak uh, yang kita di Indonesia gini kan kita ada Gojek, uh, ada Grab. Sama. Dan di sana juga ada
1: Grab, tapi di sana itu cuma ada Grab mobil doang, motor gak ada.
0: Ah oke. Okay, okay. Oh karena
1: lockdown ya. karena juga kayaknya emang kayaknya nggak ada motor deh buat oh, drive gitu. drive motor. jadi tuh kemana-mana gini. tuh mahal karena harus pakai mobil terus berarti untuk makan juga lo mesen-mesen juga gitu tiap hari sebenarnya kita tuh disediain makan uh, tiga kali sehari eh empat deh sama saper di staff kantin tapi kayaknya emang lidah Kita tuh nggak cocok sama makanan di sana kan, kayak makanannya tuh terasanya hambar gitu di mulut, gue kayak hambar terus kari-karian setiap hari Gue makan indomie kari aja jadi ikutan enak gara-gara tiap hari udah makan kari itu di kantin Jadi mau nggak mau, ya gue makan kari ya ya, ya, di kantin iya Gue gak ngerti kenapa, mungkin karena mereka tuh nggak terlalu memfokuskan perhatian mereka ke staff kantin kali ya. lebih fokus makanan ke restorannya Jadi itu benar-benar kayak ga worth it banget makanan kantinnya Dan gue nggak bisa masak di kamar gue Jadi mau nggak mau kita semua food panda
0: uh, Gue nanya nih, selama lu di Malaysia Makanan yang pernah entah lu makan dari hotel atau misalnya lu beli sendiri Itu lu ada nggak sih dapetin makanan yang jadi favorit lu lah di Malaysia?
1: terfavorit favorit itu nomor satu ada nasi lemak McD <laughs>
0: Make like, ya. oh, di lagi ya? Enggak
1: jauh-jauh lah. Enggak, enggak jauh-jauh. Udangnya jauh. di Malaysia. Udangnya make di Makeview juga. Tapi sumpah itu nasi lemak Make D. ayam dua, ayam nyasti. Eh, uh, gila itu penyelamat banget. Sama satu lagi itu ayam jingkrak. Ayam jingkrak tuh makanan dari Indonesia. Jadi tuh dia di restorannya ada lambang ini loh, Wonderful Indonesia-nya. Oh ya? Yeah?
0: Ah. Oh ini lambang
1: Wonderful.
0: Ujung-ujungnya lari ke ya, Indonesia ya. lagi sih.
1: Iya, balik lagi emang kita nggak bisa jauh-jauh dari makanan rumah sendiri ya. Kalau udah mau sejauh apapun, balik-balik lagi makanannya ayam geprek sama sambal. Udah itu doang. Kalau untuk kerjaan lo sendiri nih di sana, selama 6 bulan itu full di kitchen kah? Atau gimana? Kurang baiknya nasib gue, gue ada satu bulan, jadi gue dipindahin ke departemen. F&B, office, pokoknya tuh gue jadi orang admin, sama jadi waitress. Wah jadi waitress dong, service ya berarti ya. Iya bener banget, itu benar bener out of comfort zone gue ya, yang biasanya sehari-hari gue berangkat kerja cuman cepol ngasal, nggak pernah dandan. pakai baju kitchen juga ya, lo tau sendiri lah, berantakan kagak teratur kan, tiba-tiba gue harus... Cepolan, gue bener gak tau tuh cepol anak-anak FB kayak gimana. Gue nyampe minta dicepolin tiap hari sama temen-temen gue.
0: Akhirnya harus rapi ya?
1: Iya, gue aduh susah banget deh, susah.
0: Tapi emang lu ada pengalaman sebelum ini? Pengalaman di servis gitu-gitu?
1: Gue pernah semester 2 kemarin, gue tuh part time di sebuah restoran di dalam mall gitu deh. Terus gue jadi waitress-nya itu buat... dua bulan, jadi kayak ya Alhamdulillah lah ada ilmu service sedikit-sedikit dan suka lihat juga kan di kampus kalau lagi praktekan tuh sama anak FB ya, oh, ya satu dua hal gue tahulah lah meskipun ga yang sampai sedetail-detailnya banget jadi nggak blank banget lah ya ketika lo disuruh ya. kerja jadi servis bener banget, paling tuh yang bikin gue blank adalah tiba-tiba gue harus jadi admin di depan komputer yang kalau pakai Excel aja gue masih bingung kayak gimana sekudet itu gue tiba-tiba gue harus mengerjakan sesuatu di komputer apa nah, <laughs> aja
0: tuh yang biasanya?
1: Jangan kaget ya semuanya pas gue kasih tahu kerjaan gue ini bener-bener menurut gue kerjanya penting banget sepenting itu sih. Kerjaan paling penting. Apa itu? Iya. Jadi hari apa pertama itu? gue datang nih, hari pertama gue datang, gue disuruh nge likein FB page. FB page hotel. Semua-muanya like like like.
0: nih Fungsinya apaan? Abis itu,
1: mungkin fungsinya kalau misalnya kita like orang banyak, pasti kan orang itu juga akan like kita balik gitu kali ya, mungkin. Oh uh, iya, mungkin lah, ya. Terus abis itu gue disuruh follow-followin semua orang. Bener-bener semua orang yang di friend suggestion tuh follow-followin aja semua meskipun. akun-akun nggak jelas, akun boongan atau apapun, follow aja yang penting followers kita banyak, gitu kan? Udah, nih, gue mag- beli aja followersnya. Beli followers, nggak ada followers di sana. juga <tuk> ya, gue tuh kepikiran nyariin akun-akun yang jual followers di sana. <tuk> 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 gue tuh sampai nanya ke senior gue kayak, gue suntuk kan, masa gue 8 jam cuman nge likein Facebook doang? Gue kan takutnya mereka kan <tuk> terjadi mikir kayak. Ini orang nggak ada kerjaan cuma ngeliatin Facebook doang gitu kan. Gue nanya nih, gue harus apa lagi kerjaannya udah selesai. Terus dia malah kayak nanya, gue udah scroll sampai bawah apa belum, sampai mentok apa belum? Kan gue jadi speechless ya mau jawab apa? <laughs> Bener-bener ya, kayak ya ampun. Makin bikin aku follow, laptop, makin nggak
0: selesai nggak sih scrollnya. <laughs> oh, uh, nih dek, gue pengen nanya. Jadi kan kita ini menghadapi situasi COVID-19 kan ketika lagi job training. Ada bedanya nggak sih antara sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19? Di hotel lu sendiri gimana?
1: Gue taunya itu yang pas COVID-19 dulu kan. Karena pas gue nyampe itu udah langsung lockdown. Nah setelah selama 3 bulanan setengah menjalani hari-hari COVID yang... Kosong pelanggan, restoran kosong, take away juga kosong. Tiba-tiba okupansi makin naik nih, setiap hari naik persen Kaget kan, gue juga bingung itu siapa aja yang nginep di hotel itu tiba-tiba banyak. Terus eh, restoran udah mulai buka juga, buffet juga udah buka, tapi dengan prosedur yang tetap kita jalanin yaitu tetap jaga jarak, terus kita servisnya juga pakai gloves, pas, Jadi bukan buffet self service sih, jadi lebih ke buffet, tapi orang-orang kita yang ngambilin makanan-makanannya.
0: Eh tapi masker juga selalu on dong, berarti selalu dipasang di muka.
1: Bener banget, itu hotel gue sampai kehabisan masker. Jadi tuh awalnya masker itu di-provide sama hotel. Lama-lama Hah? masker di hotel pun habis, jadi kita harus beli masker sendiri. Gue A ada tuh
0: kayak. Lagi. <laughs>
1: Iya, gue sampai udah pusingnya gimana? Caranya gue punya masker banyak, itu masker gue pakai dua kali sehari, eh dua hari baru gue ganti. Gara-gara otak gue aja yang kayak gue kan nggak kemana-mana, gue nggak keluar, ini bersih kok Udah gue pakai tuh, kayak <tuk> hingga ada lagi nya tuh masker. Engga. Sayang-sayang <tuk> banget. Karena di Indonesia juga gitu kan ya susah banget nyari masker di Indonesia. Terus menurut lo gimana nih sebagai seorang trainee? Yang di negara orang gitu Terus tiba-tiba lo harus di lockdown Menghadapi situasi pandemi kayak gini Menurut gue Balik ke gimana cara kita ngadepinnya Dan nerimanya sih Karena mau gimana pun itu kan keadaan Yang gak bisa kita atur ya Covid-19 pun Bener banget. Kita mau. Jadi Kesiapan kita aja ngadepin itu Kepercayaan lo juga sih Entah lo mau pergi Ya pergi aja nggak ada yang ngelarang Tapi kan Gak ada yang tahu apa yang terjadi, kata HR gue nih yang selalu gue ingat. Kita tuh lagi perang sama musuh yang kita nggak bisa lihat dan itu jauh lebih bahaya. Kalau misalnya lo lagi perang sama musuh yang bisa lo lihat, ada helikopter kelarin bom, ya lo bisa lari lo bisa ngumpet, lo bisa menyelamatin diri lo. Kalau di keadaan kayak gini, Betul. lo kan nggak tahu siapa aja musuh lo, siapa yang bawa virusnya. Nggak terdeteksi gitu kan, nggak kelihatan, kelihatan, kelihatan.
0: kelihatan.
1: Iya, makanya itu tuh jauh lebih bahaya lagi. Terus, ketika lo pertama kali datang ke Malaysia, itu pasti kan ada nih perbedaan budaya lah ya. Antara hmm. Malaysia dan Indonesia. Gimana sih gambarannya tuh gimana? Jadi, menurut gue... Uh, pemikiran gue tuh awalnya kayak lebih mudah buat gue untuk ngomong bahasa Inggris kan Untuk ke orang Malaysianya Tapi ternyata pemikiran gue itu salah Karena malah jadi kayak mereka gak ngerti gue ngomong apa, gue juga gak ngerti mereka ngomong apa Jadi mau gak mau gue juga Gak <tuh> gitu
0: Iya, mau-mau
1: gue harus bisa nih bahasa mereka nih, supaya gue bisa berkomunikasi, ada bahasa baru lagi Adakah udah
0: bahasa universal ya, bahasa Inggris ya, masih membingungkan Iya,
1: tapi tetap susah nih kalau gue ngomong pakai bahasa Inggris, padahal tuh menurut gue, bahasa Inggris gue juga yang gak gimana-gimana, yang biasa-biasa aja gitu kan Karena kayaknya emang susah kalau untuk ngobrol gitu kan Akhirnya untungnya saya agak cepat kan menguasai pembelajaran bahasa ini Terus gak lama udah nih saya lancar nih ngoceh Malaysia Terus yang paling gue inget itu adalah Menurut gue mereka tuh masih agak rasis ya Untuk agama Kayak kalau misalnya kita ketemu orang pertama kali Dia tuh nggak langsung nanya nama lo Tapi dia langsung nanya agama lo tuh apa
0: Jadi agama dulu, baru nanya nama.
1: Iya, gue ketemu sama orang-orang di hotel tuh bener kayak nanyanya, kamu muslim kan? Kamu muslim kan? Kayak gitu semua. Terus yang kayak, oh namanya Audrey tapi muslim ya? Ya itu udah sering sih di sini juga kayak gitu. Tapi kayak agak shock aja gitu kan pertama kali, langsung tanya nih gue agamanya apa. Dan yang paling menurut gue agak menyiksa gue adalah pas bulan puasa. Gue tapi. tuh nggak boleh sama sekali ke staff kantin, meskipun gue lagi berhalangan hari itu gue lagi gak puasa, gue nggak boleh makan di staff kantin kalau misalnya itu bukan jam buka puasa.
0: Oh, tapi tetap ada disediain?
1: Ada, tapi khusus buat orang-orang yang nggak lagi puasa. Jadi itu kesannya, ya lo lagi puasa, lo nggak boleh makan di staff kantin. Kalau lagi berhalangan, ya beli makan di luar, kayak gitu loh.
0: jatuhnya nggak sopan ya kalau misalnya dilihat sama mereka yang berpuasa ya?
1: iya tapi kan menyusahkan sedikit lah ya untuk gue kan mahal nih beli makan mulu.
0: Emang agak beda sih ya sama adatnya kita di sini ya. Iya. Tadi, tadi ada yang menarik uh, masalah bahasa ya, masalah bahasa menurut gue menarik banget nih. Akhirnya lo di sana tuh pakai bahasanya bahasa-bahasa Malaysia. Nah, ada nggak sih? Iya,
1: jadi kita, gue percobaan ya.
0: Ah, menurut lo ada nggak sih aksen-aksen yang susah gitu untuk didengar kalau tadi kan ngomong nah kalau ini dengar hmm. ada enggak sih yang susah buat lo cerna gitu ini ngomong apa sih sebenarnya aksen dari mana biasanya <laughs>
1: sebenarnya itu semuanya susah karena mereka tuh ngomong pakai bahasa Pineng asli bukan bahasa Aha. Melayu yang kayak kita tahu yang dipin-ipin nih kan Bayangan gue bahasa Malaysia bahasa penipin kan. Oh ternyata enggak <laughs> ya? ternyata enggak kayak Terus kalau mereka ngomong tuh bener-bener cepet banget. Jadi gue harus bener-bener mendengarkan banget nih orang nih ngomong apa, maksudnya apa gitu kan. Belum lagi kalau tiba-tiba mereka ngomong uh, bahasa Inggris, pakai aksen Malaysia, campur Cina. Hm, itu udah terbaik, gak ngerti apa-apa gue. Udah gitu tuh apalagi gue pas kerja di admin, gue uh-huh. harus nangkat telepon kan. Gue tuh orangnya paling takut buat ngangkat telepon orang yang gue nggak tahu siapa, apalagi itu di luar negeri. Lu bayangin dong, gue angkat telepon tiba-tiba suaranya orang Mandarin ngomong udah lancar banget nih. Itu berarti lo pernah ada miskom gitu enggak sih? Karena bahasa ini gitu miskom antara lo ke chef atau mungkin lo ke tamu gitu. Nah, oh, Serem dan... banget tuh kalau ngobrol sama chef gue. Misalnya entar tiba-tiba Chef gue yuruh gue ngambil apa. Terus gue tuh bingung. Kan? Yang dibawanya salah gitu ya. Iya. Gue udah tanya nih. Ini Chef. Jadi yang kayak. Iya, iya, iya. Pas gue balikin ke dia tuh. Gue ambil nih barangnya. Gue kasih ke dia ternyata salah. Yang kayak bener-bener kayak. Oh itu. Yang kayak gitu loh. Kayak dia. Kita tuh bener-bener kayak brainstorming dulu. sampai kadang tuh buka HP. Buka Google Translate. Nyari itu tuh apa.
0: Dek. Jadi kan lu. Selama pas. udah men, apa namanya menyentuh ke akhir-akhiran kan naik nih hotel. Berarti e, makin ya. banyak tamu dong, ya kan? Nah, kalau pernah ketemu ini enggak sih kayak pelanggan yang yang dari asal mana sih sebenarnya yang suka susah banget diladeninnya?
1: Yang susah tuh orang Malaysianya sendiri sih ya biasanya. Iya. Karena kalau mereka tuh suka banyak maunya. Wah, kenapa Terus itu? paling utama tuh kayak pasti ngincer diskon harga-harga. Oh, sebuah budaya yang ngincer diskon? Iya, ya. dan mereka tuh bener-bener batu banget, batuin dalam artian tuh yang kayak misalnya, uh, misalnya kan biasanya tiap-tiap hotel atau restoran mereka punya harga khusus untuk senior citizen. Sedangkan restoran gue tuh saat itu... Uh, belum menyediakan harga untuk senior citizen karena hitungannya kan mereka juga reopening kan dari covid. Nah pas ditelepon nih orang ini nanya ada nggak harga senior citizen. Terus kita jawab dong untuk saat ini nggak ada karena uh, belum dibuat lagi tuh aturan kayak gitu karena kita baru reopening. Terus dia benar-benar marah-marah yang kayak kenapa sih kok nggak ada harga senior citizen hotel lain aja ada kayak gitu terus gue berberengke. Oke, okay, Ma'am, I'm really sorry about that, tapi... Tapi ya, ada julitnya ya di sana ternyata ya. Iya. Wah, julitnya tuh mantep banget sebenarnya. Kalau misalnya gue paham bahasa Cina, kayaknya itu isinya julitan gue semua deh. Kayaknya mereka ngomongin gue deh.
0: <laughs> Dengan keadaan lo harus di sana yang beda budaya, terus ternyata ngeladenin guest juga sulit juga ya. Lo adaptasinya gimana sih?
1: Uh, cara gue adaptasi, gue biasain diri gue aja sih, kayak biasain untuk ngobrol sama mereka, tanya-tanya, ya bahasa basi lah, kayak misalnya mereka juga sering tanya-tanya, kayak di Indonesia tuh uh, makanan enaknya apa sih, kayak gitu, terus so kenal aja kayak semua orang gue senyum-senyumin, gue sapa, ntar ada yang... ngacangin gue tapi tetap gue sapa senyum aja, itu berguna banget tuh emang STP mengajarkan kita untuk selalu senyum dan menyapa semua orang five golden rules lah ya iya, pakai banget besar, tuh sana gila banget
0: gila sih, banyak banget ya e. ternyata pengalaman lu ya banyak
1: banget seru banget ternyata ya kita langsung tarik kesimpulan aja kali ya dari obrolan kita yang tadi kita bisa simpulin nih kalau ternyata tuh job training tuh sebenarnya nggak menakutkan itu sih ya Jadi, pasti adalah hal-hal seru, hal-hal yang emang bisa kita selalu inget, bisa kita ceritain juga ke orang-orang lain, bisa kita share. Kayak tadi cerita-cerita Audrey, soal pengalaman job trainingnya, banyak banget hal-hal unexpected yang terjadi. Benar banget. Pasti, eh, pastinya itu bisa jadi pelajaran lah ya, buat yang next akan job training gitu. Ya, iya, intinya sebenarnya Prepare for the worst, sih, dan jangan mengekspektasi apa-apa. Ya, betul
0: Itu-itu nah, betul banget, sih. Oh,
1: gue pun juga nggak tahu, tiba-tiba gue dipindahin ke admin, ke service, yang gue juga nggak bisa apa-apa, gue nggak punya basic apa-apa di sana, tapi gue tetap harus ngejalanin itu.
0: Jadi memang kadang-kadang yang kelihatannya menakutkan di awal, ternyata banyak cerita, ya. Selalu nggak, sih? itu.
1: Ya, Bener, ya. sih.
0: Nah, mungkin sebelum kita tutup nih obrolan kita, Audrey, lu ada, mungkin ada pesan-pesan nggak buat batch uh, selanjutnya yang bakal pergi ke job?
1: Iya, yeah, betul. Batch uh, 69 dan 70 nih, bentar lagi nih bakal berangkat. Uh, apa ya, mungkin tuh uh, kalau dari gue, kita harus terus aktif buat nanya-nanya, jangan sampai nunggu kita tuh diajarin. Karena, balik lagi, mereka tuh pasti akan tahu mana orang yang aktif, mana yang pasif, kan? Terus, abis itu, ya itu tadi, prepare for the worst. Jangan ekspektasiin apa-apa, jalanin aja sesuai flow-nya, sesuai alurnya. Dan kalau misalnya itu emang di luar comfort zone lo, lo harus bisa accept itu. Jangan apa ya, menurut gue Jangan terus fokus ke satu titik Lo harus terus ngelihat titik-titik yang lainnya yang tersedia di luar sana Tuh, Tuh teman-teman <laughs> dari Audrey Yang udah mengalami segala pahit manisnya job training Pahit, pahit manis, manis ya
0: <laughs> Oke okay, menarik gitu. banget ya obrolan kita buat di episode ini BTW, thanks banget buat Audrey. Udah mau ngisi banget di podcast kita. Thank you ya. Yeay,
1: thank, thank you Audrey. Sudah jadi guest pertama di podcast kita. <laughs> Sama-sama. Semoga apa yang gue bagiin bisa... Apa ya, membawa pesan yang berguna untuk banyak orang ya.
0: Nah, kalau kalian mau dengerin cerita menarik lainnya... Tentang pengalaman-pengalaman... Putar MTB, jangan lupa Buat follow Apron Talk di Spotify kamu
1: Dan nantikan episode Kami yang selanjutnya ya
0: Gue Al,
1: dan gue Santi
0: See you in the next episode
1: Bye-bye